0: Danasnji epizod je pojačalo moj gost je Dejan Pataki, inače kolega podcaster sa svojim podcastom Reren Šer, koji radi sa suprugom, a koji se bavi nekim veoma važnim temama. Inače, Dejan život je vrlo živupisani i interesantan. On je uh, mašinac koji se nikada nije bavio mašinstvom, zapravo u jedan duže vreme proveo bavajući se poslom DJ-a, nakon toga je radio u uh, prodaji, i organizaciji događaja, dok se u jednom trenutku nije neizlečivo zaljubio marketing. Ali sve to prožimaju neke vrlo interesantne lične priče, a posebno je važna ona o tome zašto je pokrenuo podcasta. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam ukoliko ste iz sjedljenih država ili sa Severnoameričkog kontinenta pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na vibe radio.us Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite Hvala vam u naprednom tomu. Pa, Dejane, dobrodošao. Dobrodošao kolega podkasteru. I uh, u tvojoj epizodi ovaj, ću napraviti malu razliku u odnosu na inače, zato što mislim da je tema koje prve treba da se dotaknemo, tema podkasta koji ti i sopruga radite, koji se zove Reren Share, a ti ćeš nam reći više o tome, zato što mislim da je... Uh, To što radite sjajno je sjajno i da je tema jako važna i onaj je jedan od razloga zašto si ovde. Ostali razvozi su sve ono što si radi u životu što je u najmanju ruku neobično i čudno, a ja skupljam čudne i neobične ljude. Ali prvo za početak, šta je Rare and Share i zašto to radite?
1: Pre svega, pozdrav Ivane i hvala ti na pozivu. Jedan sam od onih frikova i likova koji slušaju i gledaju pojačavo nekim epizodama da gleda po više puta, tako da mi je čast što sam deo ovog ovde. Evo kako. Rare and Share je podkast i pokrenut ostao je ovako. Je podkast koji se bavi temama koje okružuju zajednicu obolelih od retkih bolesti. A ideja za pokretanje je naravno podstaknuta jednom ličnom pričom a izbor formata kao podcasta je zato što može da se ispriča naširoko, može da se ulazi u dubinu teme i nije ograničan ni vremenom, jer po pravilu te teme nisu baš nešto posebno, ni, kako da kažem, nisu zanimljive i za mainstream i nisu baš uvek za gledanje za slušanje, ali da, kada se ukaže prilika ili kada se ukaže potreba, može da se konzumira. I odmah, pošto o tome pričamo vrlo otvoreno, na kraju krajava i tako smo i u najavi podcasta rekli, priča je pokrenuta iz lične priče, naime, naš mlađi sin je neposlen pred drugi rođedan, diagnostikovana mu je redka bolest, jedan redak oblik raka koji je mali pobednik pobedio, godinu i po dana je trajala ta borba i on je sadozvanično izlečen i prate se parametri i stvari, on igra futbal ide u školu ali je sve to nas jako promijenilo i u stvari koliko nas je promijenilo toga sam postao svestan znači od kad mu je dijagnostikovano znači neposredno prije drugog rođendana on ima sad 7 punih godina znači je to prošle 5 ja sam možda pre nekih godina i nešto danas shvatio koliko je to sve nas promijenilo e i onda prosto negde to iz stomaka je krenuo za neke ideje i neke stvari i tako se rodio podcast zato što sam imao prilike da upoznam zajednicu i unutar te zajednice čuo fantastične priče, upoznao jako moćne ljude, moćne u, smislu, u pravom smislu te reči i negde sam želao te priče da podelim Inače, baš upojačilo je bila jedna takva priča sa Vladimirem Vukićevićem, sve dobro neko jeste, i znam da samo kod se najavljivo, ili nisam joj njemu, kada se ti to najavljivo, kada nam slušao u početok, kao, čekaj, ako i ono ovako, ne ajde, da čujemo o čemu se radi. I na mene ta priča snažno uticala i onda sam ja, u vremenu, upoznao slične ili takvog formata priče u smislu životne borbe i onoga što su postigli i jako želeo da to čuje šira zajednica, A sa druge strane, video sam da i taj prostor, kako bih rekao, medijski, je poprilično i kontaminiran sa teorijama zavar i raznim drugim sadržajima i mislio sam da treba da se čuju priče i o pravima pacijenata i o tome šta su kliničke studije, šta su inovativni lekovi, ceo ta jedan segment i o ideja ideja za pokretanje i znala sam da to ne mogu da izguram sam i... Zato sam, u stvari,
0: zato smo supruga i ja to pokrenuli. Mislim da je jako važno to što raditi, siguran sam da si svestan toga. A, ali mislim da je najvažnija komponenta toga, osim činjenica da ljudi mogu da se informišu o nekim stvarima, zapravo čuju i ko gleda, vide te ljude sa kojima će možda doći u kontakt. Ola je moment koji negde i mene najviše vukao sa, sa pojačalom svo ovo vreme, a to je, što ja kažem za, za naše, ako si lud, to je okej, okay, ali ako si ludi sam, to je strašno. Ako nisi sam, onda je sve nekako lakše. Ne kažem da se može paralela sa ludošću sprovesti kod vas, ali to jesu situacije koje su izuzetno teške, razarajuće, beznadežne. I ipak mislim da je svakome lakše kada zna da tu postoji još neko, da ima neko na koga može da se osnovne, da ima neko čije iskustva može da uzme u obzir, pa sad svako iskustvo je specifično, ali postoji mogućnost da ne moraš sve da prođeš sam, prvi, bez ikakve podrške, bez ikakvog razumevanja. A zaista i ja sam kroz epizode koje sam slušao vašeg podcasta i kroz priče ljudi u mom okruženju koji su prošli takve borbe, shvatio koliko ima fantastičnih ljudi koliko je važno u toj situaciji kada ti je najteže moguće, jer sve nekako, ali kada je u pitanju dete, to je najteža moguća situacija, najteža moguća borba. Ovaj, koliko je važno u tom slučaju uh, s strane naravno doći do najboljih, najstručnijih i sveh ostalih ovaj, koji su tu sa strane medicine struke da pomognu, Ali da to nije dovoljno i da taj moment empatije koji je jako važan, razumevanja, podrške, je ipak nešto što često institucionalno nema svoj prostor. I ja razumem lekare koji imaju previše obaveza u toku dana i ne mogu da se daju na taj način i drugo ne mogu da se daju na taj način jer ne bi preživjeli mesec dana radeći taj posao. Ali onda neko mora da bude tu, znaš, ono, kroz razne neke situacije u mom životu i životu prijatelja, to su bile i lekari ili mnogo češće sestre, ili, ono, rodbina nekog drugog koga sretneš kroz ceo taj proces i to su ta neka vrsta, ono, neformalne ili formalne grupe za podršku, ono što pravi razliku, jer svaka redka bolest je drugačija, ali upravo zato što su toliko redke, Nisu interesantne da budu deo nekakvog mainstream diskursa, jer ka, kroz mainstream gledaš da pokriješ što veći broj tako ljudi. Tako je, tako je. Dakle, sve ono što pogađa ispod jednog procenta ili 1, 2, 3, 5 procenata nije dakle, suštinski da. važno. A važno je, jer kad si ti u tom 0,1%, tebi je to najveće na svetu.
1: Tako je, da, da, taj pojam redkih bolesti negde sam to i rekao i ta zajednica to kao to je negde to 1-2%, ali tebi je to u kući 100%. I onda ti menja ceo koncept, ali da, upravo taj moment da ti znaš da nisi sam, da se to nekom je desilo, da tu postoji čitava jedna zajednica, da tu postoje priče koje su i pozitivne, može zvuči suluda, ali zaista mi je ideja, ja se vodim time da ceo kontekst i narativ i sve u vezi sa podcastom nosi pozitivan ton. E sad je neko reko čekao možda nositi pozitivan ton, ako je te imam nega dece. Pa činjenica da o tome pričamo, činjenica da tu postoje i neke mehanizmi i činjenica da se to negde desio i da život ide i dok se to dešava i da ide posle, prosto smo želi da pričamo. I taj moment u kome kada to po pravilu izgleda ovako te spoznaje i svega ostaloga. Ovo što ću sada reći je moje lično, ali je ono, template, pattern. Znači, kada su nam izgovorili uh, ime bolesti, časna na reč nisam zapamtio. Nego sam, u, kada sam skupio hrabrosti posle jedno, ne mogu da se setim, mislim, ono desetak dana da upišem to u Google, bilo je Did you mean. Znači, nisam čak dobro ni upisao. I onda jedini sadržaj koji sam našao, nije ga imalo Wikipedia na srpskom jeziku, nego je bilo na sajtu Nurdara, načinom udrženja redkih bolesti, ovaj, uh, načinom udrženja roditelja deca bola od raka. E, ja se negde vodim time da kada, evo, neko će u narodnih pet dana da čuje neku takvu spoznao informaciju u vest, volao bih da dođe do sadrža koji kreiramo i koji ćemo kreirati, Zato što verujem da će moći da smogne snage, može dobi neke odgovore na pitanja, vidi koliko su snage tih udruženja pacijenata, jer nekad su ta udruženja pacijenata s kojima smo pričali, s kojima pričamo jako, jako važna. Epizoda koja je postavljena preključe, častna reč izgleda ovako, sagovunica je bila Ivana Banjarević, izborila se za terapiju za svojići Jerko Anu, koja je sada trenjena borlačku veštinu i vozi rolere, Ona je svojim malim udruženjima organizovala simpoziju u Beogradu na kome su, za, koga su, za kogu, dovolili da su dečaka koji 10 godina traži diagnozu, uvili su ga na taj simpoziju u invalidijskim kolicima, dečko danas trenjera futbol. E, ja hoću da se to čuje i da ti neki roditelji nisu, ne se sve priče dobro, znači i o tome hoću da pričam i zato jeste bilo među prvima tema palijativna nege dece, gde, su, gde je kraj izvestan, ali prosto činjenica da se o tome priča i da koliko je moguće, utičem, i zato ti hvala na ovom pozivu, na neku širu zajednicu, jer hoću da tu priču čuje i komši iz grade, za koji zna da neko u njegovoj izgradi ili na poslu kolega ima dete sa nekim problemom, da je prosto treba o tome pričati i senzibilisati javnosti. Tako da su to teme kojima se bavimo i ono što je ideja, a to je da su te teme se neograničavaju na teritoriji Srbije, te priče ne granice i ovaj, uh, ideje da se to, da se ustoričak i vidi i sazna i te priče na regionalnom nivou.
0: Da, vrlo često su ljudi iz regiona upućeni jedni na drugi, jer ako ništa drugo, a ono... Ne mogu sad da kažem, govorimo isti jezik, da će poletiti drlje i kamenje, ali razumemo se na jezicima na kojima govorimo, ako, ako ništa drugo. Tako je, i samo još ovaj moment, gde tu granice
1: nekada, bukvalno ne postoje, ovaj, tu se preko granice prenesu i ozorci krvi da bi se analiziralo, i s ove strane se prenese hrana i menju se državljanstva, ako RFAZO jedna zemlje, je, Tu terapiju, znači, to je jedan mikrosvet sa mnogu herojev, časno reče.
0: Da, znam neke priče o kojima nećemo da pričamo jer su prekrša i sve ostalo, da. <laughs> ali ljudi vrlo često, znači, onako, ako u prvom pokušaju ne prođe, probaj sa drugim čovekom i sa drugim čovekom će možda da prođe, jer kad daš kontekst svime, jasno da ti ne prodaješ ništa, nego pokušavaš nekome da pomogneš i ljudi će zažmuriti na jedno oko da, da, da prođe nešto što nije rizično u bilo kom drugom smislu, a nekome zapravo može da napravi razliku i može da pomogne. Dobro, napravili smo taj jedan mali ovaj, intermeco sa jako važnom temom kojoj se baviš i mogu da pohvalim kao kolege da, da to radite sjajno. Na početku ste tek, negde otprilike oko 100 epizode uđete u rutinu, ovaj, ali radite dobro, jako je dobar izbor tema i sagovornika i mislim da je dobro što uh, niste krenuli od limunade nego ste krenuli od onoga što je ozbiljno. Da, možda će to da znači manji broj slušalaca, gledalaca i sve ostalo, ali ti ljudi koji dođu za tako nešto njima to stvarno treba. Vi ne pravite stvar koja će imati stotine hiljada čega god, iako bi bilo lepo da živimo u društvu u kome postoji svesti potreba za razumevanje drugih, ali okej, okay, to je proces. To je proces. Ali činjenica je da uh, dobro to radite i želim to da pohvalim. E sad idemo na pojačal. O, <laughs> davaj, davaj. Idemo sa našim čuvenim mančmelo pitanjem i u suštini najvažnijim pitanjem za, kako ja kažem, genezu bolesti. Ove, mančmelo pitanje je šta si te da budeš kad prasteš?
1: Evo ovako, spremio sam se. Že da se budem pilot, ali to odnoskladnjem sa strane, zato što je to bilo od Star Warsa i baš onako klinački. A ovaj... Pilot u svemiru, dobro, to je vremen. Da, da, da. <laughs> Ali nešto što je onako, mogu da artikulišem i da sam sebe onako video i ne znam, projektovao, su dve stvari. Jedno je da budem rok zvezda, ili bar stari stvari član nekog rock band ili nešto tako. Nikad nisam naučio da sviram gitaru i nevjerujem da znam da pevam, ali to nije važno. Znači, potpuno, to i muzika mi je dan danas jako važna. Bajagi nije smetalo. <laughs> da, 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 priprav. <laughs> A druga je, velika ljubav, košarka, Tarnino sam je relativno kratko, ali basket igram, ako sam prošle godine napunio 45, znači igram 35 godine, igram basket. I ovo, želeo sam da budem nešto skromno u tom domenu, ne znam, možda košarkaš partizana ili reprezentativac Jugoslavije, pošto sam starijeg generaciju. Tako da to su bile neki snovi
0: Dobro. A taj moment, ne kažem, odlaska u, u polska u školu i sve ostalo, kad si se susrelao sa nekakvim... Um, strukturiranim korpusom znanja koji treba usvojiti. Dakle, pre toga i svi smo mi nešto čitali, listali, gledali, sve, ali si se tu u principu bazirano na nekim svojim interesovanjima i oko toga se vrtalo. Ovde si sad dobio uh, s, uh, ceo spisak stvari koje moraš da prođeš, znaš i naučiš, od kojih te sigurno jedan značajan deo ne zanima, ali je potrebno da znaš. Vrlo često ovaj se u takvim situacijama, u stvarima i, i, i um, predmetima i oblastima koje nas nisu zanimale, pojavi neka magija i mi se za njih zainteresujemo i sve to. Nekad je to zato što je sama materija prezanimljiva, nekad je to zato što je neko prezanimljiv koga smo sreli u tom procesu, formalni ili neformalni mm -hmm. uzor u tom nekom smislu. Kako je to bilo u tvom slučaju? Pa i negde će u stvari
1: ta, što će nazvao, geneza, ukazati da sam upisao mašinsku školu, završio mašinski fakultet, tako da sam ja je po zanimanju magistar mašinstva, master, bez jednog sata rada u mašinstvu i sklonost ka ono to nekim prirodnju naukama i ustavio, jako se je ložio na crtanje. Moj otac je imao, onako bi je pedantan i znao, imao je takav rukopis da je danas živi, vjerovatno pokušao da napravim font od njegovog. Znači, to bi ono popuni ček i čovjek ko se seća čekove. Znači, sećam se dva puta da su ono ljudi pogledali kako je popunio ček, podigli staklu, stavili ček ispod je rekli ove gratis za vas, ovako ćemo da ostavimo kako se popunje ovaj template. I onda me negde crten je to podstaklo, ja sam mišljeno toga imao u mašinstvu i potpuno sam se ispalio, zato što je to manji deo ono što se radi i u srednjoj školi, a kasnije na fakultetu, a nisam ali imao dovoljno hrabrosti da se uputimo u arhitekturu. Tako da je da otišlo u tom smeru, a sve ono što sam radio i sve ono što me definisalo i sada i još mnogo pre ovog sadašnjeg trenutka, bukvalo ne korespondira apsolutno sa svim tim stvarima. Jedino što sam možda poneo iz svih tih struktura i svega, to je način razmišljenja, inženjerski način razmišljenja. Mislim da mi on pomaže u, i ono u i života i posle i svega ostalog, ali tako da sam ono te dve, znači, mašinac koji se bavi komunikacijom, to je ono,
0: dijemetralom suprotno. A e, kaži mi, ono, taj neki period dečaštva i odrastanja i svega, šta su bile stvari kojima si se bavio kad nisi išao u školu i nisi morao da se baviš stvarima koje te ne zanimaju? To je bilo samo basket i samo muzika,
1: znači, basket po ceo Boži dan, i muzika koja me u Ovo je odvukla u neke sfere i muzika je bilo prvi neki i čak i posao koji je počeo da mi donosi novac. Tako da je ta neka ovo, iz tog konteksta, srednja škola sam završetak i u stori od osnovne je ta oko muzike, oko svega, ali oko srednje školi kao i većina moje generacije kafići, rad po kafićima i stalno se petlje oko muzike i jednom prilikom se dočepao miksete. Odnosno tačno znam da je bilo pre 1. maja pa pe bio neradni dan, pa onda kad je neradni dan, onda imaš svoju kafanu koju odeš i tamo se družiš. Domašio se ovim ovaj miksete i puštao muziku. To se ispostavilo da je bilo sasvim okay i po profitu i po atmosferi i ukazalo mi se prilika da on kao pošta muziku. I to sam radio narednih 11, 12, 13 godina sa manje ili više uspeha, ali jedan deo koji obeleži ono isto život i celu priču i opet s ove strane kao student mašinstva i inženjer i ostalo u domenu
0: puštanja muzike. So what? Kaži mi, e, ti si izrednjanina. E, mi smo sad, da kažemo, relativno aktivni u izrednjaninu već desete godina kao zajednica zato što je vlada kovoč radio to što radi, sada radimo zajedno ovaj, i nekako imamo stalno svake godine kad nije korona imamo kontakt sa Zreljaninom pratimo šta se dešava upoznajemo neke mlade ljude grad je aktivan u smislu sada već ima i dosta IT firmi koji imaju svoje kancelarije tamo i tako dalje ali ja se sećam Zreljanin iz nekog prethodnog vremena od pred 20. godine jer sam imao tamo devojku i e, dosta je to bio drugačiji grad dosta stvari se promenilo a sećam se jer ja pamtim potpuno apsolutno beskorisne i nepotrebne stvari ceo život i sećam se toga da je Zrenin po površini druga najveća opština u Srbiji a tim, ti si mi rekao da je i u SFRJ bio druga najveća opština po površini Zrenin je jeli Uravnici ima dosta ima je dosta industrije u to vreme u bivšoj Jugi i sve u tome i pretpostavljam da je bio kao što su i većina manjih gradova po Srbiji imali neke gigante ovaj, privredne, da je izrenjanje u tom smislu bio jedan drugačiji grad. Jer sa jedne strane imaš sve to što donosi stabilno privreda i sve ostalo, imaš vrlo razvijeni, vrlo jak sport, zato što da. i to da bi moglo da funkcioniše, moraš ipak da imaš nekog ko će to podržati ovaj, na, na lokalu. I bilo mi je par ljudi iz Zrenjanina u gostima, naravno vlada, dragi prijatelj, milovan zvijer, i oni Aha. svi pričaju, to je prilike ista neka generacija, Aha. par godina gore-doli, i svi oni pričaju o tom odrastanju u celom tom ekosistemu od, koji, od koga dobar deo više ne postoji, ni u Zrenjaninu, ni u većini drugih manjih gradova. Ovaj, al kako je to bilo kad si ti bio klinac. Prosto, šta su, šta su ti bili izbori u tom trenutku u, u, u tim onom, ranim danima i ovim malo kasnijim i što se tiče društveno-političkog <laughs> i što se tiče kulturnog, zabavnog života u, u,
1: u gradu? Pa kao klinac nisam osio potrebu, to jest, bili smo zadovoljene sve potrebi. Ne to samo iz pozicije onoga što kao imaš s manjim kriterijom kad si klinac. Nego ja živim, to jest, uh, živeo sam i odrastao u kraju koji je imao uh, jedan fakultet tačno preko puta mene, znači bukvalno sam mogo da gledam predavanje, viša škola koja na 500 m dve srednje škole, domomladine, sud, zatvor i kasarno u jednom jako malom naselju, okolo je teninski teren koji ima ono, nije baš orangu Wimbledona po istoriji, ali nije ni daleko od toga, I sa te strane onako jedan onako ispunjen ispunjeni prostor i život i zato on igrati basket nije problem pošto izađeš loptom i dok se reko keks skupi se ekipa koja prolazi jer najviše on u tom kraju je, i da i stadion vojni stadion je ono odm odmah pored i sa te stranici ti ne nedostaje ništa ili ono što se reko odeš na utakmicu igraš polufinale kupa šampiona rukometa znači ono Steaua Barselona znači potpuno si deo svega toga imaš sporadičnog ili redovnog prvog gaša u futbolu, imaš košarku, odbojći ćemo se kasnije, znači ono, ja čak meni neko kaže da sam na neki trening, ja da je pre nastanirano da evam bodjerog, ja s toga ne sjećam, ali znači sve ti je to ono upotpunjeno i ono što sam rekao prema što smo uključili snimanje, mašinska škola i hemijska škola od kojih prvi razred ima prvi jedan do prvi 14 i onda sa takvih tri ili četiri, sad zavisi za šta, i onda ješ plus hemijska škola, znači to je ono gro ljudi, a ono kad idem da kupim doručak, ja se susretnem sa ono 300 ljudi, ako dađe za vreme odmora sa 500 ljudi, znači ništa toga nije ne nedostalo, onako bio dosta aktivan, aktivan grad i aktivan život i sve ostalo, a onda negde onako vremenom je to potpuno promenjalo sliku, i sa one pozicije da me ono sa mogu da biram, i koji će u srednju školu, izabrao celu generaciju gimnazu i ja Mašinsku, kada sam fakultet, gde sam zaista bukvalno sa terasima mogu da gledam predavanja, otišao u Novi Sad, zato što sam želao da se malo izdvojim i ono, kako to će godine u kojima želiš da pokažeš ili da se ostvariš ili da se okušaš, ali zaista grad sa puno potencijala i moji roditelji, roditelji mojih prijatelja, znači ono što se kaže, s kojima smo se susrtali po rođenima, rođenski sastancima su radili u firmama koji su bili giganti i koja danas kad izgovoriš na teritoriju Stara Jugoslavije, Servo Mihalj, uh, Radijator, fabrika Tepiha, znaš koja je to, ono firma koja je imala uh, svoju registraciju vozila unutar firme i ambulantu za ginekološke preglede. Znači to su giganti, to ono danas prosto djelo je nestvarno, a onda vremenom tako... No, je krenulo da se to menja i da se gasi, i to je negde tačan negde moment kada sam otišao za Novi Sad, tako da sa one početne strane nisam se osjećao ništa uskraćenim što živim u Zrenjaninu, gde odem na turniran malom futbolu i igram protiv, tada je potpisao za eventu s Darko Kovačević, to je nisam ja igri, igli sam u ovoj ekipa, znaš je onako stvarno jedan grad svega i nisam osjećao nešto da mi, da mi fali ili da mi nedostaje, okej, okay, onda Novi Sad, Novi Zahtevi, a s druge strane i grad koji je počeo da se gasi, i sada ovaj što ima od prvog 1 do prvog 14, sada ima prvi 3. I po podane
0: smene nema. I, mislim, što je najstrašnije od svega, takve situacije u većini beogradskih škola. Sve je manje škola, većina škola <laughs> da. malih se sada ili spaja u jednu veću ili tako nešto, ali kao vrlo je redak slučaj da imaš više od četiri odeljenja nekog grada, da no. se gotovo da, da, da ne deša. incident. I, i još
1: tim, da sad digresija zrenja još ima taj moment da se nalazi između dva velika grada. I to je prosto migracije, to je stavno, jesu normalne, jesu običajne, ali ti si na 40 minuta od Beograda, na 40 minuta od Nog Sada i dva apsolutna centra u svakom smislu, administrativnom, edukativnom i svemu ostalom društvenog života i prosto to je neka valjda neki usud. Nisu nas ni bombardali. Zredin je bio jedan od rećih grada od 99. na koji nije, nije bombardali. Da, Eta. sve ravno. Ne. Pa da, znači, bilo su to neke jako zanimljive teorije. Ne bi sada širim pričali, majke mi, to je grad toliko je, mislim, revalno do
0: Ja se sjećam tog momenta kad sam, kad sam prvi put otišao kod tadašnje djeveko i sad, ono, kao, pokaže mi znamenitosti zredinjeni okipa prošetao na mene po centru sve, popijemo kafu, mislim, nisam i tada pio kafu, ne pijem i sada, ali to neko, piće, svoga, šta god, uveče u zeleno zvono, sve, sve super, ali taj moment kao, zašto je ovaj most na kopinu? <laughs> I onda objašnjenja celo koje sledi iza toga i činjenica da kao Zrenjanin ima most koji je projekt ovo Eiffel i sve da. da. A to se, mislim, ne zna, generalno se da. ne zna. Ovaj, I grad kao grad, jeste zanimljiv, ima vrlo bogatu istoriju i tad je bilo, sećam se, pošto sam kroz nju i njeno, njeno društvo upoznao dosta ljudi, znači dakle, da, tacu su oni imali tu celu priču oko toga da treba da se menja ime u Petrogradu i mm -hmm. tako dalje, da. sve to, to je negde tamo početak 2000-ih, ali sećam se toga da ono, meni koji u tom trenutku imam 17-18 godina, ti pet više, da Ima smisla doći uzredljenim zbog društvenog života, zato što sam ja u zelenom zvonu slušao neke stvari koje su zaista bile wow, neke nastupe, koncerte, svirke, zovemo kako godali ali prilično ozbiljne bendove. Ovaj, i da smo uh, jedne godine išli na dane piva i da je to bila važna stvar da ja u svom rasporedu bukiram mislim te godine sam išao na dane piva u ni nisam išao u Beogradu na dane uh -huh. piva ne kažem da nisu bili dobri samo previše ljudi, prašine i svega uh -huh. na jednom mestu a ovamo je to nekako bilo kad pogledaš i line-up i sve, žela si da budeš tamo Želeo si da budeš tamo u tom trenutku i bilo je mnogo ljudi, mnogo mladih i mnogo ljudi koji dolaze iz drugih gradova da bi bili tada tu, ono, uh, jedan, ne, jedan neverovatno dobra koncentracija neke pozitivne energije koje je tada bila, to nije baš tako, ma, nije malo prošlo tada, nije ni toliko davno. Pa da. Naš, mislim, to je ono, mislim, mi smo sad u tim godinama kad jako imamo problem, kad nam neko kaže da je 2003. bilo pre 20 godina. To, to, Naš, to, to. to, to. Da je Mijat promršio penal pre 25. Znači, ja ne želim da verujem u to, za mene je zvezda pre deset godina bila prvak Evropi i sveta, ali dobro sad. Ovaj, to je <laughs> da,
1: da, razumem, razumem. Kao da je bilo pre deset <laughs> da, godina. Da, kao da je bilo pre deset godina. Da, da, ta percepcija grada kako je, relativno se to brzo izgubilo. Bazi, ja imam podatek sad, bažno ste slušali, setio sam se, prvi McDonald's u Srbiji je otvoren, iako se nevjerovno slavi. Prvi sledeć je, mislim, da u Zreninu, zato što se Zemičke pravio žitoprodukt i Zreninu. Prvi zatvore tako da je to jedan onako popriličan zna, ono, znamenitost zato što je grad takav i ja ga volim ko kažem, majke živi tamo, ja kad dođem s klinicima tamo to je sad jedna usporena atmosfera i prijem mi, to je onako jedan ono veliki grontološki centar. I super mi je što, ovaj, sad ćeš potrebiti kad tad prema vladi, <laughs> tačno <čem> vidim. <laughs> ovaj, I ono, super mi je ono mojke ja kupuje hleb, ono i sretne Caneta iz Breakersa, mi smo ono tamo u komši. Znaš, im, ima, ima on još što nekog šmeka ali i sad mi možda i sa godinama ono i prija. Ali, da se vratim na tovo pitanje, kao klinac nije mi ništa ga falio, znači puno ono, i dinamičan život i sportskih sadrža i kulturnih sadrža i koncerata i čega sve ne, tako da se te strane nisam saosećao nešto posebno kao u odnosu na bilo koga drugog iz bilo kog drugog dela ove naše zemlje, koje sam među smanjila, ali znači sa te strane osjećao se da ima mogu da biram i birao sam i školu i šta ću da radim, na kraju kreva izbori fakultet je bio na samom 50 kilometara dalje.
0: A kaže mi, taj ona, život DJ u tom trenutku, kako je to izgledalo? Pošto nisu te stvari iste kao što su danas, nije sve bilo dostupno kroz nekakve softvere čude i sve to, mm -hmm. sve je funkcionisalo na potpuno drugačiji način i u suštini na većini mesta gde su postojali neki ljudi čije si, čije si izbor muzike i način ovaj, puštanja muzike cenio, oni su bili ti koji su u suštini jedini važni za atmosferu jer ostali su servis, a oni su razlog zašto uh -huh. ljudi dolaze. Je to prilično odgovorna pozicije. nije to baš tek tako. Mo no da, jeste i taj nivo
1: egzibicionizma koji imamo kod sebe svoje vreme je bio, da, 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 ti si taj koji diktira. I, ovaj, I dobar nivo odgovornosti je u stvari super trip. Jel, ajmo sad realno, pušta muziku koju ja hoću. U 99% slučaju u tih 11 godina sam puštao ono što meni odgovara. Znači 85% se poklopilo ono što bi puštao i kući što slušam. Ali ovaj je bila sjajna priča da se dobro provodim, da imam vremena da muvam, da imam vremena da ono, imam cirku ili gratis ili po nekim drugim cenama i da još zaradim. Čak mi je kada sam priput onako posle tih neki 12 10 12 13 godina puštanja muzike trebao da ona kao nova godina je doček. Ja se nisam deceniju pitao gde ćeo za doček i ona kao budžet koji odveaš za taj neki molnednat, znači što sam ja znao, ja radi doček i reprizu i ja ću trećeg petog januara kada će biti isplaćen biti u plusu. I ona kao čekić 10 kako izgleda kad se planira doček, kako te ide organizacija i sve ostalo. Ali da jeste uh, odgovornost DJ-a je, mamo, Bila uvek i jeste, i sada to je atmosfera, odnosno da vodiš ljude i da uporljiš njihovim emocijama. I poprilično sam se, imam utisak s nalazi na kraju kraja trajalo 10 plus godina, pa valjda, valjda imao neku vrednost. I ovo što si rekao sa tehničke strane, odnosno do vijenja do novih melodija, do novih pesama, do novih, to je onako bilo od download CD-ovi bukvalno na koje šta je stilo novo CD-a odeš i to jutro loviš da bi pošto petak i te neke stvari tako da je to a to je deo celate priče i ono bukvalno uđemo u ono dve prodavnice CD-a koje su bile u Zreninu bojcem ono znali su mi ljudi e kaže vidiš a oti ovako oti e gledaj oti može biti dobro i baš taj trip a onda kasnije na rezivanje svojih CD-a kako to je išlo kako je napredova tehnologija ali ovaj jedna mnogo lepa i kreativna stvari taj neki momenat ono mislim da se tu ohrabrio oko tog egzibicionizma i da sam, kako da kažem, izložen kritici. I kad si DJ, onda ono, i ti vidiš šta radiš, i ako radiš dobro, i ako ne radiš dobro, a sa druge strane i oni ko ti poslodavaci, ko ti isplaću ili pazar ili šta već. Tako da je onako jedan od onih poslova u kome svako može ti kaže, evo je bilo super, ili ajde, oće malo brže ono, ali ono, mislim da me to naučeo tim stvarima. A kaže
0: mi, ovaj... No, Je li ima nekih anegdote iz tog perioda koje bi podelio?
1: Um, ima jedna koja mi je, ovaj, u tom nekom delu koji sam pisao na Facebooku i potiđa sam je se, bilo mi je sjajna stvar u Novom Sadu, inače gde sam najviše puštao muziku i otvorio pub Lazino Tele koje je sad već ono, kultno, kultno mesto. Tad nije bio Lazino Tele, bilo neko u drugom mjestu i uglavnom puštao muziku, sve ide kako treba, onako već je negde, ono vrhunac i ono, udilo je. I ulaze u lokal, jedno njih 10-15, recimo, tako ti, ali još malo višli. I onako, i sad vidim da je to nešto čudno, ne menjam ritam sve ono, kad to kažem to znači da je mogla dođi do Rage-a, znači i do toga sam puštao, i sad vidim da to ne bi smelo da se desi da pustim, da bi za 10-15 minuta ušlo još jedno 10-15 takvih likova, krupnih, tetoviranih, ali u kiltovima. I sad, da, i sad imamo ono, da, potpuno nestvarnu scenu, znači, oni konobari, svi, I kontamo, ako krene nešto, ovi će, ono, mišli, mogu da ga, mogu da lokal sruše, demoliraju, izneso. I da pojedu goste. Da, potpuno, ono kao sad smo, znaš, o, o, sad će se desiti ono što oni žele. Ne, ne, nema drugog scenarija. I sad ja kao, da da nešto, i sad baš mi onako kao, sad neće da pustim šuda iz tega šude go, moglo bi da se desi on incident širokih razmjera. I krenemo ono kao Red Hot Chili Peppers under the bridge i oni se zagrle i krenemo onako da se ljudi da pevaju. I sad to je potpuno ne, nerealna scena. Posle sam saznal šta je to bilo. Uh, bilo je u Novom Sadu je bilo amatersko, da li svetsko da je evropsko, mislim da evropsko prvenstvo američkog futbala za pripadniki policije. Znači, to su bili neki Škoti specijalci <laughs> i neki drugi koji su ušli. I vrhunac te veće je bio da su da neki like da gajde I često reči sajeno šank, sa sve kiltom, ljudi razmišljaju slikama, razmišljaju te slikama i krenu da stiska gajde koje su ono, muzike, to je to što je izlazilo odasle, bilo tri puta glasnog što ja opuštam. Vlasnici, to je ljudi koji su odavljali taj lokalinu su deal sa komšijama, da ono zvoni telefon da nas zovu kad kao ej, aj momci, stišete, nemojte da zovemo, ono, da nemojte da zovemo ovaj, uh, policiju ili već koga, inspekciju, i zvoni telefon i čovjek kaže ljudi šta je ovo policiju. Kaže vlasnik lokala čovječe meni u ono u lokalu je samo policija. <laughs> pošto su sve bili pripadnici. Tako da je to jedno jedno diskustava i onako super je priča, potpuno sjajni ljude. Čak sam negde posle čuo da sam uticao na muzički ukuse neke od njih. To vam je onako bilo ne 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 policajce, <laughs> nego, na, <laughs> nego na ljude koji su dolazili redovno i onda su im navikli da kad se neće čavade na okačio kako se da kaže slušaliceo so clean da sam puštao muziku na svadbi, devojke koje sa drugaricama izlazila i zavjale su prostor koncem pošto muziku je me pozdala da je to i njen taj važan i svečan dan uiličan, tako da je to jedna, jedna super stvar, a muzika me onda odvela i u neke stvari koje
0: su, koje su eskalirale ono čime se sada bavim. A gaži mi, taj, taj proces tranzicije između stvari kojima se baviš, isi u tom periodu dok si se bavio <laughs> poslom dj Ovo, jesi se bavio samo time ili si radio još nešto sa strane?
1: Ne samo to, ne samo DJ-ing, to je bio ono dug vremenski period, jedno vreme se studiralo, a umeđu vremenu i počinu da radim uh, poslove, tako da to još 2006. godine radio sam za, za i sa Vladimirom Ješićem, čovjek koji je kasnije pokrenuo portal Bebac i 2006. godine smo bili, oni je pokrenuo jedan projekat koji se zove Srbija trguje, znači 2006. godina, I dobili smo nagordu e-trgovine. Znači, Dragan Varagić je to uručio. Znači, to sad pričamo, to je pre 16 godina. Sam se dotakao svih tih nekastavljena. Da. <laughs> da. Baš o to ne pričamo. I, ovaj, uh, gde je bila neka ideja, paži sad ono, uh, kako da se pomogne malim i srednjim preduzećima iz Srbiji da plasiraju svoje proizvode i usluge putem raznih pretraživača. Tako da je dodir sa tim nekim digitalom, komunikacijom, marketingom, internetom odavno i to išlo sve paralelno, znači to se dešava ponajljak, utrak, srede, četvrtak, a petak i subota je DJ-ing i to je onako jedan period ove, života koja ono, kinte bila na mestu, sve bilo kako treba, razvijao se nekim raznim smerovima i tako da je nije, nije, nije bilo samo poštanje muzike i pokušaj zavašavanje fakulteta
0: koji je na kraju... Koji se odluži, ali
1: završilo se, da, da, završio sam ga, mogu da se vadim na to da sam od početka studija šetao, pružao otpor, <laughs> preživ, mislim bio ono bombardovanje, ispisao se sa fakultetu jednom tenutku i želio da nastavim studije u Hrvatskoj, dobio vizu 5. oktobra 5. oktobera, <laughs> i onda se vratio posle par dana, jer on kao, ok, ovde se dešao neke drugačije stvari, i onda poslednog vremena završio fakultet i onda se mi rekao ajde da ne bude samo,
0: nek bude i master to je staj magister. Dobro, kaže mi ovaj, kako si odlučio da nešto što ti očigledno pričinjavalo veliko zadovoljstvo i bila velika ljubav i sve ostalo da lagano tu karijeru DJ-a i tog nekog klubskog života tih nekoliko dana nedeljno ovaj, da Cela gala poučeš iz svega i toga da se priorijentišeš na neke stvari koje su ipak drugačije. A,
1: trenutak u kome mi prilazi Delka i kaže mi, obratim se sa vi, da li imate pesmu, <laughs> je bio trenutak, a inače Delo je mlađi nego što, ovaj, nego što jesam, je bio trenutak kada sam shvatio da treba da proverim. Šalim se donekle. Ovaj, a, počeo sam, već sam tada završio fakultet i počeo sam da radim i na portalu Bebac, I čak je e, vlasnik portale pokrenuo i temu, odnosno priču o matičnih ćelija, banka matičnih ćelija koja je radila sa Nemačkom, vrlo visoki standardi saradnje sa strancima, sa vrlo preciznim i odgovornim poslom, saradnje sa DHL-om i prosto jedan put shvatiš da te dve stvari ne idu jedno s drugim i da dan posle puštanja muzike niti sam ja baš ono, operativan, a i drugo onako vidiš da tu treba da budi neko mlađi, neko drugačiji, to je onako baš moment u kome, kao kažem, nije lako, ali shvatiš da okej, okay, više nije to, to i to postane onda opterećenje, počne ti interesuju neke druge stvari i onda je to taj trenutak, mada i dugo još posle toga bilo momenta taj trenutak da sam imao neke, ovaj, kako bih rekao, ekskurzije u tom smeru. Čak sam preključio dobi neki poziv. Častna reča, ali odmah sam od od odbio. Ali je ljubav prema muzici ostala i ne nepresušanje izvori inspiracije i pozitivne energije i 24 sata radi radio, u auto je odnose ono, uključuje muzika i u kancelariji, rekla mi je koleginica jedna prošle godine, nisam sigurno da opera dolazi tvoja muzika ili ti. Jer nekad još ne skinem torbu, nekad ne raspakujem se, uključim ozvučenje i muzika svog dok u meni. Ali onda je to moment bio da se vratim to je pitanje odgovornost, posao, ajmo možemo da
0: kažemo karijera, i onda vidiš da te dve stvari ne dojedno uspravljaju. Taj moment kad treba biti odrastao, a suštinski ne želiš, ali znaš da moraš i da, da je vreme. Ne, mora,
1: ne moraš da odrastiš, ne mora, nego samo ono kao vreme je za neku novu epizodu. Tako mi je neko to bilo, može se to zove odrastanje, može se samo zove
0: i ajde da vidim kako izgleda. Znaš, često na takve teme Ove, pričam sa biošim sportistima. Što uh -huh. Nekima taj sport kojim su se bavili nije bio jedina stvar koju su želeli u životu, nego su da to videli priliku, pa hajde, ali velikoj većini je to bilo ultimativna strast i ono trenutko kad shvatiš da više di telo ni ne možeš više, teško je. Zato što moraš nečim da popuniš sve ono što i ostalo. Naravno ti ćeš u nekom obliku ostati vezan za to kao što si ti za muziku, ali nije to isto i ne postoji odgovornost i ne postoji neka vrsta obaveze. Znaš, vrlo često ono kad pričamo, kad sam se povukao u prvih godinu, danas sam se ugovio 20 kilo, da, da, da. zato što na nekom si režimu koji ok, toleriše ti veći unos hrane, pića, svega, zato što si konstantno u mašini, ali kad prestaneš da budeš u mašini i samo nastaviš da radiš sve ostalo kako si navikao, desi se stvari koje nisi baš planirao, i ovaj, dosta je teško naći to neko, neki, neki drugi poziv koji će ti u istom smislu ispunjavati dovoljno da ne budeš nesrećan. Ovaj, naravno, ta trazicija nikad nije jednostavna i uvek to traje i naravno da ono, s vremena na vreme i da, dalje tako. imaš potrebu da, da, da nešto po tom pitanju uradiš, ali to je sad novi život. Da, pravo, pravo reč
1: novi život, da. Nova, nova dinamika, novi opis posla i bilo mi je bilo mi je inspirativno. Nekada sam shvatio, pa čak i ovo sa čima smo počeli danas i podkad sam pokrenuo iz neke ono lične potrebe. To sve vreme radim. To sam ono, već sad shvatio, sad kad se osvrnem unazad, I u ovom trenutku je bilo, započinjao se posao, započinjeli smo taj biznis, ja sam bio sa njim na početku, od smišljanja imena, pravljenja CRM-ova, komunikacije, kažem, sa nekim strancima, sa nekim ozbiljnim pričama, a pri tome se baviš uh, uzima, uh, uzimanje uzoraka prilikom porođa krvi iz i onda se šalje, znači logistički izazov, i komunikacijoniju pričam sa trudnicama, i mene to jako isponjavalo, I onako finansijski jedna priča koja je, ja mislim da dve godine ili tri, dve i po godine svakog meseca smo obarili rekorde po rezultatima, pune. Mislim da je jedno ili dva mese bilo da je nešto malo on kao zastalo i onda biti deo te priče gde te vozi, mnogo moćna stvar. A i s ove strane sam onda upoznao i sebe jer sam vidio kako izgledam kada sam ono posvećen, kada sam ajde sad negde sportskim rečnikom i žargonski naložen, da mi nije bio problem da to vozim 24 sata dnevno i to mislim bukvalno zato što jedan deo posle je bio i ono poziv i kada se žena porodi, pa zove ili bolnica ili otac, bukvalno sam 24 sata bi i nije mi, kao kažem, bilo teško da sam se ložio na rezultat, na cilj, a i iz sadašnji perspektiv video formirao sebe i u tom nekom poslovnom ono, okvirima, poslovnom fremu i veliko, veliko iskustvo ali valjde taj pritisak i to sve je moralo da bude negde oročeno i onda je bilo jednom trenutku i trenutak da se na to stavi tačka. Zašto? Kako? Šta dalje? Pa, i sad pazi, stavljam tačku u trenutku kada je prvo dete na putu i treba planirano venčanje, ali samo je bio overdose, koliko me god spominuti Vlada Ješić i je naučio puno tome u poslovnom smislu, iako je mlađi od mene, ali ja fantastičan lik. Tako je i neke stvari što se tiče ono, kako bih rekao, iz age Aroske, ovaj spektra nije bio tako nešto, pa je to zbog, može zbog toga došao overdose, ali samo je bilo previše i moment u kome ja treba da sam tu posvećenost, tu, tu ložanu, ja treba da izgleda, osjećam da moram da ću da je prvu sprenu neko drugo mesto, ili dolaze dete, jer prosto kao i on i moment sa ono, puštanjem muzike, tačno vidiš da, ono, da to više nije to i da treba nešto drugo i samo sam dao otkaz i onda moment u kome prostor, u kome sam pravio venčanje, su isti ljudi kod koji sam puštao muziku u lazinom teletu mi kažu, ej, hoćeš li da budeš deo ove naše priče, organizacije događaja, organizacija venčanja, korporativne, te priče i jako to mi je super. I iz onog jednog ludjela uvetimo
0: nešto potpuno drugačije. E, događaje su kompleksne stvari. Sad ti si bio deo velikih događaja pre toga kao jedan integralni ono, izvršilac. Uh -huh. ovaj, ali naravno da to nikad nije, da nikad nisi samo izvršilac, jer na mestu na kome si obično su neke to male priče, to su ljudi sa kojima gledaš da izglediš neki odnos. Naravno da ćeš pomoći oko svega, oko čega možeš. Ali... Jedna stvar je kad si ti deo toga, a druga stvar je kad si ti, što se kaže, glavni odgovorni ili jedan od mm -hmm. glavnih i odgovornih. I to podrazumeva čitav jedan spektar novih veština, novih kontakata, Bravo. ono što, ono, rešavanja problema u klasičnom smislu, jer to, to, to. organizacija događaja je koliko traje događaj puta dva, dakle. ovaj napred i u nazad po, po toliko... Rešavanje problema, konstantno rešavanje je, problema. Tako, ja. Često onakvih kakve niko nikad nije sreo, a isto tako često i oni koji su drugi sreli, ali ti ne znaš, pa moraš da pitaš. Kako je to sve izgledalo? Šta, šta, mislim, šta, šta ti je ono ostalo kao najjači utisak
1: iz tog nekog perioda? Da, vidiš, zanimario sam momenat da, da ti imaš pun iskustva organizacije događaja. <laughs> Izminjam te zbog toga. Ne, ne, ovo što si je da, novi, popren, novi moment, novi, novi set veština koja su ti potrebna, I sada, pošto jedan deo je bio, e, tog opisa posle bio e, prodajni razgovor, znači za zakup prostora i za... A drugi deo je bio e, baš organizacija samih događaja i sada, što se tiče venčanja, ja sam bio zadužen za onaj početak i su, sutradan za naplotu, deovike unutar tima i za dekoraciju i bio sam deo tima. E sada, zašto okažem? Zato što, na primjer, imali smo događaj četvrtak, petak, subota, nedelja, to su četiri venčanja i e, svako tih mlad mlada, mladi, i je to najvažniji dan možda u životu. I sad, taman da je ona najrelaksiranija osoba na svetu, a po pravilu nisu bili takvi, to je ono pritisak četvrtak, petak, subota, nedelja. Najvažniji, mislim, negde sam odatle uh, ispekao nešto se sa upravljanjem očekivanjima, to uopšte nije naivna stvar, ili to je to su emocije, to je ludilo, to je znači tih dva, tri sata ključnik, to je o tome neko je mašta od pola svog života. I iskreno kada sam poslovno gludila matične cijeli odgovornost i DHL i sve ono što sam pričao, sad kao ovde ja sam mislio da nisam mogo da predpostavim koje su veštine i poslovne i komunikacione i organizacione i takozvani krizni PR potrebne, ali bilo je, bilo je vrlo vrlo važno iskustvo i pomoglo mi je oko mnogi stvari danas, a i to mi je otvorilo vrati, volim da tome nešto kažem malo kasnije, samo organizacija događaja jednog me bukvalno kreiralo ovim što sam danas.
0: To je bilo, da
1: sam samo kad se zamislim, onako vrlo, vrlo, vrlo egzotičnih stvari je bilo.
0: Ja se srećam u ovaj, par navrata sa krugom prijatelja koji su svi fotografi. Pozovajte neko Kome to važno, hoćeš da pomogneš sad, ali ono, ili, ne, ili nemaju budžeta, ili imaju budžeta, ali im jako važno to bude kako treba i koga god pitaš od fotografa, ono, ozbiljnih komercijalnih fotografa i sve, kao, ne radimo, nije bitna količina pare, ne radimo. Mene neko da ubije, što, ono, pola sekunde nisam primetio nešto da, da. i zabeleži onako kako su oni zamislili. I onda kad, kad shvatiš, kad pričaš sa ljudima, ovaj, ono, kad shvatiš količinu pritiska koju oni sami sebi nabijaju, zato što e, su zamislili da to bude na jedan određeni način. Uh -huh. I uopšte nije bitno da li je dobro ili uh -huh. loše. Uh -huh. To mora da bude tako kako smo mi smislili. Baš to... se opisa. Ne mora. Okay. Zašto se samo ne provedete lepo? Da, naravno i mladoženja i mlada moraju budu lepi, lepo obučeni, sve to, ali kao e, ako se isplakaš od torte Ja bi se isplaklo ceo. To e, super. To je ono, trenutak kada treba da slaviš, to su naj, najbolja venčanja na kojima sam bio, su bila u svakom smislu potpuno neformalna, u nekim situacijama i šizofrena. Ali, znaš, količina ljubavi i svega je bila neverovatna. Ja kad uđem na mesto, venčanja su obično takvo mesto, kada uđem na mesto i kažem ja ovde ne pripadam do to što ja ne umem da se obučem na način koji je potreban da bi se kvalifikovao za ovo, Ne može da mi bude lepo, nema način da ne da da da, da, da. udara. Sve je utegnuto, sve je super, hrana je dobra, sve, ali da. ako meni nije prijatno, verovatno nisam jedini. Da, A ako da, da. njima, čiji je događaj, nije prijatno i sve vreme su ono, na, na, na granici sa črnog udara, čemu
1: onda mislim? To, 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 tako ih, baš si sve si tačno si upisao taj moment, još je taj prostor, klub Reset je takav da je Napolju mnogo lepše, nego unutra, sad su ga još namunjali, sad ja on. I onda je svako vam bilo stalo da bude napolje. I ja kažem, ljudi, ok, ali pre četiri sata je bio pljusa kod sat vremena. Znači, ako dođete sa štiklama, ima se momente gde mama od jednog dođe, ne mora napolje jer ako i žena stvarno uzme taksi sa sve po pilotnama, onim onako samim stvarima, jer je stanite štiklom ovde i ono upadne. Aha. Znači, moram da pređemo unutra. Gomila tih, ono, očekivanja i i Ali me onako, baš me, baš me izoštrio. Im um, jednu priču, baš na tu temu koju, ono, da, da, da podelim. Znači, skroz je taj moment koji se zove, venčanje super je, napolje, idealno vreme, sve kako treba, matičar ispred i taj prostor je takav da je mlada, izolovana u nekom portmanu, sa kumama, deverušama, ono, sve, sve kako treba, tamo je fotograf, znači stano bojkovito mesto. I u jednom trenutku kada se taj momra desi, ona silazi, ide muzika sviri, ona se povinja u nekoj terasi i onda se ono prilazi dalje da ovodi sad otac ili već to su sad neke no, nijanse. I sad sve tu namešteno i meni koleginica koja je sa mladom i kaže, e kaže patak, kada prezeš patak i nemaš drugi nadimak, e kaže patak ima situacija i dođi. I sad stvarno bilo svaka situacija i da se neko napije i da je ovde. ono. Ja dolazim, penjim se, vidim da ono otac mlade oči ovakve i vidim da je spreman da uradi. Vidim da su deveruše, gritskoj nokte, jedna cigaru, sve je. Ulazim mlada s kojima sam tada pričao po 10, dvadeset, trideset puta oko detalja, oko više svoje devike koje se bavile dekoracijama, ali već ih poznajem solidno. Ono onako blago uplaka, onako sad već kako da ne na, šminku da neće da se uda. Odnosno ona ga voli, ali nije htelo ovakvu frku i nije htelo ovakvu tenziju i ona hoće, ali neće ovako. I šta je sad sve to? I ja vidim da će ale potpuno spreman da ode dola uz mikrofon i da prekine. I sad vidim da je onako djavodnu šalu. Pri tome matičar je oročen, ono već mora za 40 minuta neko drugo mesto. I ja pitam mladore, koja ima ti ja napijiće? Častna reč, sad ono, ono da ne zvuči, ne znam ja kako, ali stvarno bilo tako. I ona kaže: "Molim, rekajmo ti ja na piće, da se ispričamo, do da sad nikad nisam izvod devojku na piće u venčanici. Jel možemo da se điđemo na u taj prostor, zatvorni deo, niko neće ne videti, niko neće znati, ti ja popijemo piće, da govorimo se i neće biti ništa od onoga što ti, što ti ne želiš." I sad mi silazimo dole. Ja vidim da ona sve tenzije. Ulazimo u taj prostor i sad o zvučenje i muzičar i neki tehničar i šta se dešava. Ulazimo za šanki, znam tačno sipam dve rakije, domaće. To je neke i ona kao: "I krenimo ja s njim, kao i na more." Pa evo kao planili smo tamo, pa posao je se stiže, se selite ili ono sve, znači nema dileme da je to ni izabranik, ali nije to to tako kako ona zamislila. I u jednom trenutku postao onako dva, tri gutlja, kaže mi njoj, reko ja pogledam ovo dole, i reko samo mi reci, ovaj, ako hoćeš da prekidamo, prekidamo, joj bit samo on kako ti želiš, ovo je tvoj dan, i zvaćemo od ožnju gore, on ćete razumeti, nadam se, šalim se, on razumeti, samo reko reći zbog ljudi, zbog svega šta radimo i ona kao iz domaćih imamo onako, ajmo. I desi srenčanje i ćale koje je ostaje dobar bakšiš, ali kažem, znači, takvih situacija, takvi situacija onako poprilično, poprilično, beskonačno i baš u tom trenutku dok se taj reset i dok se sve tamo bilo, da ovaj, da ja povedem temu. U to vreme su drugari koje sam poznavao iz jedne priče iz drugih priče su pokretali marketičku agenciju I ovaj, ja, dok sam radio u Resetu, oni su stvarali homepage, agenciju koju znamo, i vjerojatno da vaši, da, da slušalci pojačala znaju, i e, znao sam jednog od, tada su bila četvorica vlasnika, jednog sam poznao dobro, kažem, jedan je ono, prijatelj od suprugi, a ja dvojica sam upoznao naknadno, i oni mene pozovu jednom tom prilikom da se desi, bila je promocija nekog Samsungovog telefona, ok, tržni centar, događaje, bili su neki twiteraši, kako se to u to vreme zvalo, i ovi neki koji, nažalost, više nisu sa nama, i odemo mi na ručak, i posle par piva, znači taj moment, posle par piva u životu, ta krilatica je pomerala neke stvari, i da se neke nove stranice okrenu ili neke zatvore. Ja krenem da pričam tada sa ovaj, jednim od njih, Branislavom Červužićem, je ovaj, rekao Ja mislim da ovo može bolje, je li tebi bio bi okej okay, događe Jedno, drugo, treće, peto, šesto pivo i krene inspiracija. I nek m, ludila moj svašta nešto i ono naložimo se i sutra da najde da pričamo sa time sa Milojem Sekovićem, kako kažeš, sa Mićom. I sad dam posle tih 5, 7, 8 piva je poprilično onako jedan down. ali čak i u takoj atmosferi mi njemu prenesemo šta smo nešto pričali, ja prenesem neke ideje on krene da priča i kaže, čekaj, to sada je kao neki digital night, je domen digital night slobodan? On zakupi taj domen, ja imam veliko poverenje vlasnika tog prostora i naprimo događaj koji je te godine dobio nagradu za korporativni događaj za mali i srednje preduzeća, jednu zlatnu paketu, jednog održenja i jednu srebrnu paketu I juče sam gledao snimke fotografije, ti na tom događaju nisi
0: bio? Nisi, nis. Ali je bilo je mnogo ljudi koje... Ne, bile, bilo je jako puno ljudi, ja sam morao da otkažem bukvalno taj dan, jer se je desilo nešto, sa, ako se dobro svećam, sa računarom, što u principu podrazumeno da ne mogu baš da idem tek tako, Aha, da sam prilično vezan za, za ovo ovde i da zbog toga morao da otkažem, ali svećam se da je bilo i organizovan i dogovoren prevoz da, za sve... Da, ja put čak sam, ja sam vada nekog trebao i da vozim, ja sam rekao doći u svojim kolima pa smo to nešto prepakivali, ali sećam se sećam se događaja zato što, mislim, kako ti kažem ja sam čovek koji uh, je esteta, a onaj prostor je prelep. A naroče je prelep uveč. Mislim, ne. sigurno je prelep i preko dana i sve to, ali ja nisam baš neki ljubitelj dnevnog svetla Ali ubit, ljubitelj ambientalnog svetla ovaj, u toj nekoj dobroj kombinaciji industrijskog dizajna i prirode, mm -hmm. apsolutno jesam. I sećam se i događaja, sećam se i impresija, sećam se i nekih živopisnih ovaj, doživlja koja su neke kolege imale. <laughs> ali sećam se da je događaja zaista bio big deal i drugačiji od svega ostalog što smo u tom trenutku, da kažemo, imali u industriji. Imali smo mi svašta, imali smo da, konferencije, imali smo razne neke stvari, ali nismo imali, nismo dugo imali pravo žurku. Da. Znaš, na nekom malo višem nivou od toga da se skupimo u nekoj pivnici i da, ne, posle ne. nekoliko piva, kao što ti kažeš. <laughs> da. uh, zašto, zašto je još to bilo važno? Pa... Uh, ako mi
1: ako sa aspekta tog događaja v, i ranije, pošto sam prve, ono, meni je bilo važno zato što sam onda došao u, ono, u direktan sudar sa marketingom, iako sam već imao tog iskustva rani 2005. i 2006. kad je bio ta Srbija trguje posle Bebac, pisao mi prve tekstove ali prvi sudar sa celom marketing pričom, industrijom i svi tim ljudima, ja sam fotografijom vidi Gorane iz, iz Žiške, ja ne znam, da. a zaborio sam da sam, još bila kao da sam imao neku znamu. I evo, jučer gledam te fotografije celo jednu, i ceo celo jednu
0: segmentu.
1: Da, 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 tako je, tako je, <laughs> ovaj, ali ovaj, i onda sam vidio kao ja se jako dobro osenjam u celoj priči, u svom tripu, i među svim tim ljudima, i među svim tim pričama, i E, paralelno je počula da raste ta neka ljubav prema komunikaciji, prema marketingu i nije me sramotao da kažem da u tome pomogla jedna serija znači ono jeste da ono, ponadjam da ne ponadjam kogim godina ali zaista ono, gledanje jedne serije koja se zove Mad Men je ono, promenjalo ono, percepciju obima posla i svega ostalog ne to što kao Don Draper pije viski i valja žene nego što je to ceo jedan trip cijela jedna priča, cijela jedna industrija uticaja i svega ostalog i tada se pojavila ta neka, kako bi nazvao, klica koja je počela da se razvi umenija, to je marketing, 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 a onda i je jedan događaj u, rodnom, u mom rodnom gradu koji organizovao već pominuti Lada Kovač u nekom drugačijem formatu i tamo neke teme koje sam čuo i problemi koje sam čuo su mi bili jako bliski i tada kreće nekde razvijenje i razmišljenje kako da se ja dočepam tog,
0: tog marketinga. I dobro, mi svi koji smo dugo u njemu gledamo kako da pobegnemo iz njega, <laughs> ali ok. O, možda, ovaj, možda oni podcast sa početka
1: priče, neka. Neki
0: neka. Ovaj, ali šta je za tebe, znači Zašto, zašto te sad ovo pitam na ovaj način? Šta je za tebe značio taj ulazak i na koji način si se pripremao? Zato što ti si odrastao čovek u tom trenutku koji ima obaveze u životu, ima porodicu, ima sve što ustoji ide i nije klinac koji može da srlja, pa ne veze, pa vidjet ćemo šta ćemo, pa ako propadne, krenut ćemo ponovo nešto. Imaš dobar posao, dobro plaćen, već duže vreme radiš takve stvari, ono, izgrađen si kao profesionalac... Imaš mnogo toga da izgubiš time što izlaziš iz zone komfora, industrije, posla u kome ti je sasvim okej, okay jer si dobro povezan, znaš svoj posao, znaš ljude, znaš kako to sve ide, ali opet ono, imaš to grovca u sebi koji ne da, da znači mo, mora nešto i što ja kažem, pojačalo dolaze ljudi koji vole sebi da komplikuju život. Da. E. Kako je izgledala ta trazicija, odnosno šta su nekakvi planovi, ciljevi, kako si pristupio cijeloj stvari, a da te ne ugrozi previše da dobiješ ono što želiš?
1: Ovo je moment da te ne ugrozi previše nisam uzio obzir. Dobro. <laughs> ne, ti neko... si mi neki inženjer. <laughs> da, ne, da, da, stepne sigurnosti. Ne kada, kada te krene, te, ti ga nazva ovac. Znači, kada krene da... U mojom slučaju, kada krene to nešto da me vozi, ne, 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 ne uspevam da se sudržim. Tvoj gost pre par epizode je Ivan Stanković koji je rekao ono ljudi koji su kako razbijači i oni razvijači. Ja sam shvaćao da sam ja razbijač i ja se samo nadam da se može postati razvijač. <laughs> e, bilo je kao, ok, ja se u ovome osjećam dobro, ja vidim... Da ja to znam, ja vidim da ja to mogu, ja to hoću i ajmo. Tako je bilo i sa onim što smo na početku pričali sa podcastom. Samo sam od jedan puta složio kockace i rekao, čekaj, znači, čak i u tom trenutku ni, ni finansija nema. Hvala dobro, Kabijekić, što mi je pomogla. Znači, nego ja mislim da treba da se desi. Ja ja sam u tom trenutku mislio da je, u, u tom trenutku mi kao dobra ideja. To je jedna jako dobra rečenica. Ovo, a to je, ja želim da sam u toj sveri, u tom poslu, u toj branši, sa, sa tim izazovima i onda je to bilo to i
0: samo najkraći put kako da dođemo do, do toga. I to je to. Znači, suštinski, ako raštanimo stvari, ti imaš skillset koji ti je potreban za tako nešto. Neke e... stvari ne znaš, ali deo veština koje su ključne da bi neki preduzetički poduhvat bilo kog tipa uspeo, ti već imaš iz prethodnog posla i sam si naglasio da si imao vrlo Top. odgovorne uloge i na jednom i na drugom i na trećem mestu i da to prosto, ono, izgrađen si u tom nekom smislu. Sad, ok, fali ti sektorsko znanje možda za sam marketing i sve ostalo, ali ja stalno insistiram na tome da to nije preterano teško naučiti, da u tome možeš sasvim lepo da plivaš i da se orijentišeš. Biti izuzetan kao i u bilo čemu drugom, ipak zahteva vreme i sve ostalo, ali mislim, koliko često postoji potreba za nekakvim, nekakvom izuzetnošću u tome svem, pa zapravo vrlo redko naš posao je servisna industrija i 99% onoga što radimo je pismena šablonska stvar, da tako kažemo. Ovaj, da, što se toga tiče, preprek je u principu nema ali postoji potreba da se pozicioniraš u industriji u kojoj imaš neke kontakte, ali nisi bio aktoran saigrač. Ne, ne, da, nisam bio aktoran
1: saigrač, sve to stoji. U stvari, ta priča se jako poklopa svojim i okupokrtenjem podcasta. To je, znači, jedno vreme je, sam bio želio da zakorače u marketing i jesam. I to kroz homepage. A svoju priču sam pokrenuo u trenutku kada sam bio bez posla, kad je dete bilo na lečenju, kada smo čekali rezultate dagli izlečeni linije. Dači časna rež, znači to je bilo god, prva terapija ništa nije oprinela, onda je krenuo on druga koja je bila agresivnija. I ta agresivna je bilo toliko da on u jednom trenutku zabori da hoda jer je sve vrijeme bio na onom na aparate. Tokom jednog trenutka je toliko bilo resetovana ovaj imunisistem da mu krv iz prstića se vadio do došao do percepcijskog stanja. I sad se sve to nešto prošlo i mi čekamo rezultate. I sad, bukvalno tih dana, čekam rezultate, snimljen je sve te glave, magnet, sve nešto i čekam da još neki lekar pogleda, to što nikad nisam shvatio i kada ću pričati o tamo i u podcastu. I dešao se neki petak popodno u kome ja ne znam kako ću da dočekam ponedeljak. Nisam siguran da objasnim šta to znači kako da dočekam ponedeljak, ali ne znam kako ću da... Naci neki nemiri neka ludila i tražim razgovor sa psihijatrom, sa psihologom i preko nekih veza uspeo da obim razgovor subotu ujutru. I te neki stvari koje sam tada čuo, koje su me koje impute koje sam ono primio k sebi su me pokrenule ponovo kako sam bio onaj prete njegove frke i naše frke sa gostovog. U međuvremenu stigle su rezultati da je OK. I ja svega toga rešim da sam ja sposoban da pozvam još par ljudi na početku su bili sa mnom, otvorim svoju marketnišku agenciju i krenem kao, e sad ja mišlim da ja to mogu. I posle meza dana bude covid, ali to već nastavak priča.
0: Čini se ovako kroz život kad analiziramo, i ja pamtim sve što ti kažeš od brojke i svega toga, ti uvek imaš nekako savršen timing. Mislim, da. ne, nisu uvek katastrofe, nekad su i dobre stvari, da. ali je vrlo zanimljivo da je uvek vezano uz neke velike datume Toto, kad ti doneseš neku odluku. Evo ja danas, ko tebe, gosob, znači,
1: danas je petak 13, imaš dva važna sastanka. <laughs> Tako da igra brojeva i uvek tu, ali ne ovaj Taj moment u kome kao sad kad sam rešio, i ako sam rešio, i ne kažem ja sad da ne bude na zvuče prepotento, nisu tuvek bile ni uspešne ni dobre stvari. Ali kad se razrešim i kada rešim, onda samo gledam ko je, ne, ne, ne najkraći puta, ali ko je način da to realizujem da to ostvarim. I stvarno, znači, u januaru ozvaničili, u, u novembru, decembru ozvaničili da agencija postoji, u februaru, martu smo se zatvorili. Ali ni tada nisam uopšte razmišljao da li
0: se ovo neće dobro završiti i za sada, evo, on kao, nosim se s tim. U trenutku kada sam ja počeo da se bavim marketingom, digitalnim marketingom i suštinski to sve bilo nešto zajedno, i web dizajn, i marketing uh -huh. i dizajn i sve ostalo, u tom trenutku digital marketing bilo kakvom obliku, u svom pojavnom, ne postoji ovde. Znači, onda dolazimo do toga da nas, najveći agenci imaju po jednu osobu koja, eto, zna nešto, pa u mnogim od tih slučajeva smo, da kažem, moj jedan od najmojih prijatelja Neboj Šaradović ja bili tu da te prve ljude ju uvedemo, damo im, ono, crash course, uh -huh. šta treba da znaju i sve ostalo i sa većinom njih sam i dan danas i u kontaktu i u dobrim odnosima i tako dalje ali to pričamo u nekom periodu prije, više od 15 godina, kada suštinski ništa ne postoji, onda počinje da se javlja u tom obliku, onda, ajde da kažemo, neke od tih agencija odluče vide tu priliku stratešku da se malo refokusiraju, pa prave i mini odeljenje, pa veće, pa polako počinje kod velikih klijenata da se, da se javlja svest, pa oni imaju čoveka za to, pa posle to preraste opet u manji, pa veći tim, Ali onaj moment kad kad sam ja nekde shvatio da, da je priča ozbiljna, ovaj, jeste moment kad su počele da se pojavljuju agencije koje su samo digitalne. Dakle, ono, ok, eh, naravno one su bile mnogo manje od ovih velikih klasičnih, jer televizija je i dan danas to što jeste. I ovaj, produkcija za televiziju i za print i za sve ostalo i za outdoor je uh -huh. iskuplja i odgovornija i tako dalje. Ali imalo je nešto seksi u tom internetu, hvala Bogu. Ovaj, I počelo je da se javlja, da se javlja ozbiljnija svest, da se troši nekakav ozbiljniji novac i da se razne neke stvari rade i da počinju polako da postoje kampanje koje idu samo na digitalu, aktivacije koje su vezane samo za digitalu, pa onda imaš ono, ključni trenutak možda kad je sve... Kad je sve leglo na svoje, možda i nije taj trenutak digitalnih agencija, nego trenutak kada su kampanje primarno digitalu, a ostali kanali služe kao podrška tome, uh -huh, uh -huh. to je možda trenutak kada možeš stvarno da kažeš, e, ok, ovo je sad mainstream, više ne pričamo o tome da, da, da je priča simpatična, ali videćemo kako će Mali da poraste. Ne, ne, Mali je porastavio se, posao Porast. se. A, <laughs> Ti uh, u tu priču ulaziš u trenutku kada to već jeste zrelo, kuva se i ostalo je još prostora zrasta da sazrije, ali dolaziš na, na tržište koje je već negde formirano, gde postoji veliki broj igrača, gde postoje različite reputacije, da kažem, sve ostalo, i postoje onaj moment koji, to, to je meni uvijek bilo presimpatično, ovaj, što ljudi koji su dolazili iz klasičnog biznisa, iz klasičnog marketinga i sve ostalo, znaš, njihova logika je bila ko je najbolji na tržištu, pa ona kod koga je Coca-Cola. I ti kažeš brate, Coca-Cola je kod svih.
1: Naravno, Svi naravno. nešto radi za Coca-Colu i neki
0: od brendova. Naš, u nekom trenutku sam ja sam radio recimo, pa sigurno 7-8 nekih stvari kroz vreme, iako mi nikad nisu bili klijente direktno, ali prosto je to bilo tako. Ovaj, tako da se promenilo, decentralizovalo se sve, postalo je mnogo komplikovanije i um, ne tako mala, bara veliki broj raznih životinja, ne samo krokodila, i onako jedan, jedna onako vrlo, vrlo kompleksna oaza. Sad, ok, covid je donao to što je dodao, uh -huh. da su se stvari, da, da smo imali malo ledeno doba, tako je. <laughs> ovaj, ali ok. Um, kako je tebi bilo tu da se pozicioniraš, kako ti je bilo da, ono, napraviš sistem za početak održivim i da se boriš za to da on bude održiv. Na koji način se nametnuti, na koji način izgraditi tu celu
1: priču? Pa, veliki izazov, ali i ova priča koja će rekao ranije, a to je da sam radeći i za, i za portal Bebac, a kasnije, pošto sam imam još jedan, jednu stavku u svom CV-u, to je da sam napisao knjigu Ugo roditeljstva izugljanog tate, i onda mi je taj copywriting i negde to pisanje nije, na, na unju ruku nije mi strano, da vidiš u cijelu priču, zaboravim da sam napisao knjigu.
0: Ovaj, uh, Nema veze i ja svojom. <laughs> I
1: ovaj, I onda nam obratila se kompanija, to je za koji sam rekao, to je osnovno društvene mreže, ja sam sad imao svoju agenciju i delike žena koje rade u toj firmi su rekli, kao super, pa mi baš našto razmišljamo, da li bi mogli vi ti ovo, ovo i desi se prvi klijent, znači ta neka, taj neki, kako bih rekao, socijalni kapital koji sam izgradio umeđu vremenu. A s druge strane, desi se opet taj moment, koji povezujem sa onim što se dešavalo sa mlađim sinom, ali potpuno slučajno, dobijem poziv, e kao Bojana Mirosaljević, to je Zojina mama, ona bi da radi promociju neko dokumentarnog filma ili knjige i očešće idemo, aj kao idi ti, zato što to ima si neko iskustvo, pa i ono, ja kažem važ, i bukvalno sat vremena pred sasnaka ja ono ubacim Zoja i vidim, znači nisam imao blage veze, i vidim da je to devojčica koja je mrla od redke bolesti i da je bojena jedan, jedna ozbiljna pojava i dolazim na sastanak, znači pripremljen sat vremena ranije, nisam je znalo, ono kao kažem, nisam dobio brief, nisam dobio inpute, sedem i ona počne da mi priča o čemu se radi i kao šta ona radi, šta bih tela da se desi i sad on je moment, ono kao inspiracije, a u stvari svega ovoga što smo prošli, empatije, ona kao se to zove, rezonanca, I ja kažem, ej, mogli bi jedno, drugo, 3 4. 5 I ona kaže, super, to je to. I desi se neka saradnja, i desi se promocija knjige i filma. I kaj treba se desi promocija u Biogradu, tađevica bilo zatvoreno. Ili promocija je bila 29. februara, na dan redkih bolesti, koja je višnog simboličnog ima jednom u četiri godine. I u martu je se bilo zatvoreno, ali se tu desi jedna ono, otvaranje jednog potpuno drugog sveta, a to je taj svet i zajednica koji je u vezi sa retkim bolestima i negde isto tu nekako se pojaveš neki klijenti, nešto što je napravilo da bude održivo, nešto što je bilo i simbolično, ali ja vidim tu i sad vidim prostor u svakom smislu reči za napredovanje i, za, i da ima šta da se kaže, i da ima šta da se priča i da ima šta da se radi i tako se to desi. Umeđu vremenu, kad god je bila prilika da izađem i da kažem kako mi to iz moje agencije vidimo neke stvari, dobro je prolazilo i nekako se to zavrtilo. Tako da je to krenulo prirodnim putem, organski. E, koliko vas sad, šta su, da kažemo, primarne stvari koje radite? Sada nas je petero i primarne stvari su porod klasičnog i digitalnog marketinga, zaista se okrećem prema farmaceotskoj industriji i to sam nekada ono i oglasio putem društvenih mreže i vidljivosti i evo kažem što sam rekao na petak 13. i na dva sasnaka baš na te teme, tako da sa te strane pokrivamo se ono što pokriva
0: klasičan plus digitalni marketing. Dobro. Da kažemo, direktan povod, ali ne jedini povod, jeste podcast koji ste pokrenuli. Kako to obično biva nikada ga ne biste pokrenuli, verovatno, niti biste razmišljali o tome da niste prošli sami kroz to iskustvo. Mislim da je to iskustvo nešto što treba da podašći. Dotakli smo se toga u dosadašnjim delu razgovora, ali prosto kako čovek uh, prođe kroz to i preživi, zato što malo pre kada, si, kada smo pričali o sam u samom uvodu O podcastu. Čak i u situaciji kada se život osobe koja je bolesna završi, to nije trenutak kada bi trebalo se završi život svih ostalih. Kako je to
1: bilo kod vas? Ceo taj proces od trenutka spoznaje ima jedan, ima pattern, ima algoritam koji se zove šok, nevjerica, bes. I u nisam to ni znao dok nisam u, i sa više ljudi pričao, a i sa strukom. I ono, da li sam trebao da dam imenu u da detetu, Viktor, pobednik, pa da sad ga ne, da mu se ovo dešava. Znači, ogroman izazov na sve što ide ustoji. I logistički, ali se menja sve i poverenje u institucije, u sano. O, jedan put i jedan krug prijatelja, više ne postoji. Neki zato što se nisu snašli kako da odreaguju, neki zato što sam imam dođen da svojih problema, pa nećeš da se bavim sa time. I ovo što si rekao kroz pitanje, E sad malo digresiju, ali bit će jasno. Mislim, volo bi da podelim i baš to sa tobom. Ima Vanja Grbić, sad je priča kad, kad smo bili na, na događaju zrenima. Ima on i njegov animotivacijeni govor, ko mi kaže da je ono postojan od crta. I sa ove strane su ljudi koji stano traže opravdanje Prosečni oni koji imaju život i sve ostalo i sve okej, okay, ali stavno tražu prodanje zašto ne su, nešto nisu uradili. I oni koji su s druge strane crte, koji su borci, koji hoće da pruža sve maksimum, koji hoće da vide koliko vrede, on je to tamo vrlo metaforički, rekao, ono, olimpijski pobednic, ali ne, ne iz kategorije medalje. E sada, taj nivo koji on tamo jako lepo pisuje, ovaj, a ja znam, imaš jako dobro misljenje, visoko misljenje o njemu, je moment u kome će negde trebati da sazri, negde u trenutku svog života i pitani da li kad ikad dođe do tog momenta da da se prispituje ko tih stvari. Kad te ovo zvizne, Ivane, ti imaš ta izbar. Znači, nisi, da si spreman ili nisi, bukvalno se postave stvari. Da li hoćeš da zviznaš u depresiju, da se digneš ruke, da kriviš sudbu, kletu ili već ne znam šta, 80% brakova dođe do pucanja kada je u pitanju teška ili redka bolest, čak i bez obzira na to kako se završi lečenje i kako su posljedice, da li su one stanile, ima se ostalo. E, i ovde, da, zviznulo me svega i svašta, i, i grupno i pojedinačno, i prvi krug prijatelja i prvi krug porodice, ali samo i, kažem, ni sam, nisam bio siguran koliko mi trebalo nas promjeni, ja sam to u trenutku ostao, nisam više radio u njihovo peđu, njihovo odstavno sam bez posla, žena od firmi, to je bilo sreće, pa je bilo iznad prihoda, tad sam čak jednom puštao muziku i mi je to ono znači, to uvek znam, to bi ono kao plan, plan C, ja uvek mogu da puštam muziku. I, ovaj, I to je baš bukvalno bio moment u kome kad, da nisu ulegle pare od tog puštanja muzike za koji sam se odlučio posle par piva, ovaj, je bilo da bi ja poslao decu ono kod moje keve, ili nismo, ono, bukvalno kući, nema prazno frižider. I, ovaj, i, ali te ono, to te saberješ se, ono i kažeš okej, okay, sad je to to. U našem slučaju, u mom slučaju nisu slučajevi uvek tako i nisam ja ništa niti sam hrabri, niti sam snažniji, niti sam, ali moj izbor je bio takav. Ja jedan prijatelj kaže raspadneš se pa se sastaviš. To. I ona kaže sastaviš se i počeš da skupljaš snagu i ti sad ne znaš. Mi u tom trenutku nismo znali ni da ni kako to se može završiti. Znači svaki scenario je otvoren ali ono kao, čekaj, ajmo da ono, kao vanjino, iz njegovog četata iz Grbićevog, okej, okay. sad, hteo ne hteo, da i zaberem. Oću put, ne znam. Razvod, akuholizam, odlicanje porodici ili bilo čak drugog, ili ćemo da vidimo da se saberemo, da se skupimo i da pomerimo neke stvari. To sa Klincem me je, sa sinom, sa Viktorom je promenjilo, i mene i suprugu, ja nisam ni znao koliko, i Ali je bio jedan faktor i to sam čuo od ljudi koji su se suočili sa sličnim stvarima. Neću, neće se pogočno razumeti ako kažem kao dar. Zato što te dovedu iskušenje i stavite pred izazove za koje možda u životu se ne bi. I ovo što sam rekao, vidiš s koje si strane linije i onda posle toga ja ne bojim se ničega i ne problem nisačim i umem da vrednujem stvari i da ih onako poslažem prema onome šta je zaista važno, šta je manje važno, ne umanjuje moju ambiciju, ni želju, niti bilo šta drugo, ali
0: video sam
1: da u životu postoje prioriteti i da nekim stvarima treba biti
0: baš zahvalan. Pa, postoji taj ceo moment, naš, često naši ljudi ali, kada pričaju kažu, pa dobro, naravno da se mi dobro snađemo da odemo jer smo prošli pak. Pa. Uh -huh. Ok, jesmo yes, mi prošli pa kao, uh, ako uzmeš u obzir da smo bili deo civilizovanog sveta, pa to što smo mi prolazili nije prolazio, prosičan nemac, francuz, amerikanac, italijan. Da, da. Ali mi smo sve vreme, a i sada, deo privilegovanog sveta. Jasmo. I kad odeš negde gde to nije tako pričali smo pred, pred podcasta, mm -hmm. Ovaj, moje iskustve iz Etiopije i sa Kube. Onda tek shvatiš kako ljudi žive i da na ovoj planeti nas ima raznih i da je zapravo nama još i dobro kako je nekima, što ne znači da ne treba da nam bude bolje. Da, da. Ali zapravo, znaš, taj moment taj moment linije o kojom vanja priča. Uh, Morali da se desi neke stvari u životu da bi ti postao svestan da linija uopšte postoji. Jer vrlo malo nas e, ima ugrađeno to na početku. Mislim, oni koji imaju postanu tako, eto, sticem okolnosti, postanu olimpijski šampioni ovaj, ili uraditi nešto izuzetno na nekom drugom planu u životu i uvek kada pričaš sa njima saznaš da to nije bilo iz prvog pokušaja, ali da zato što su imali ugrađeno nisu imali problem sa tim, jer su znali koliko im je važno, koliko im je stalo, ali moraju da se desi takve stvari i kao ono, uh, romantizuje, se, romantizuje se ta situacija pobede i to biti pobednik. To ne znači da ti nije teško, to ne znači da, da nisi očajan. Neka. Da. To znači da, samo znači to da kad se raspadneš se sastaviš. Koliko uh -huh. god puta se raspadneš, toliko isto puta se sastaviš, ideš dalje i guraš neku priču. Ove, I to je ono. E, vi ste imali situaciju i dobili ste diagnozu koja je razarajuća. Ali ako mogu da napravim neumestnu sportsku paralelu, primili ste tri gola, ali se utakmice i dalje igre. I... Naš, ako mogu Milan i Liverpool ko kaže da ne može neko drugi. Naš, no. I meni su jako važni, mislim, i ti voliš sport, tebi je uh -huh. isto sport važan, deo života i meni je i tako dalje. Meni je sport važan zato što pokaže egzaktno da je moguće ono što si mislio da nije moguće. Tako je. Naš, jer film isto to pokaže, samo film je laž, koju obožavam i volimo i sve i najbolji film je najbolje spakovana laž, ali je i dalje laž a sport je život Mislim, potpuno, i sport je egzaktna stvar
1: potpuno, potpuno,
0: potpuno ti sjajna paralela sport učeš jednu
1: jako važnu stvar a to je nepravdi samo da igra si pošto od 7-a 9 godina spomenuti Viktor i Luku starig da ne spomenim Luku i vidim koliko je sport važan između oslog da naučeš šta je nepravda je oslog da nauče ovaj, da gube i da je sa to što će rekao potrebno ponovo sastaviti i koliko god da si razbucan, ono matematički samo broj s sastavljan treba bude plus jedan, <laughs> odnosno onako koliko si puta razbucan. Ovaj, a, a taj duh i ta priča mentaliteta koja te tera napred vraća ono od čega smo počeli. Zaista Hoću da te priče pričamo u re-ranšeru. Spomenuo sam Ivanu Banjarević, žena koja je, ono, za koga sam spomenuo da je klinca koja je na simpozijumu u debilim vajackoj licima pa ja sad igra futbal. Imam ženu koja je pričala koja je svojim aktivizmom bolnicu poklonila gradu Nišu i priču Bojene Mirosavljević koja je izgubila ćerku sedam dana posle toga pokrenula u Zojn zakon koji je predstavljen u jedinim racijama, do sada je, pres, je spasao preko tri hiljade dece. I to je zakon koji je predložila prethodna garnitura vlasti o novo izglasava, jednoglasno. Znači, kad ti neko kaže, i to bi ono nekude onako poente, jel to se učio, znaš kad ti neko kaže rečenicu, to nam je onako izgovaramo galaganu, uradio sam sve što sam mogao. E, Upo, znači ja posle upoznavljanja njih ljudi kao čekaj ajmo da bude malo
0: opreznistim da li si uradio sve što si mogao Hvala ti što si bio gost pojačal Hvala ti što radiš to što radiš Hvala ti što iz nekog razloga želeš da budeš u marketingu za razliku od svih nas <laughs> ostalih Ova, jer to znači da kada mi konačno odemo na nešto drugo da će imati kome da ostane šalim se naravno Ali mislim da tvoja priča je ono jedna priča živopisnog čudaka kakvih je bilo do sada dosta upojačalo. Ali ovo što radiš ja retko imam prilike da pričam takve priče. Znaš, ja, kada je Vlada došao u vlada Ukićević, kada je našao tu epizodu, ja sam znao, ja sam znao 5% ali sam imao osjećaj da treba da sednem i da popričam sa tim čovekom. I nije se mnogo puta desilo da mi dođe osoba koju ne zna. Makar, ono, makar kroz mreže, jebi ga, upoznaval se mi na taj način prilično dobro. Da, da. Znaš, ljudi koji, ljudi sa sličnim dijagnozom se prepoznao. <laughs> ovaj, ali da, ja njega nisam znao. Ja sam znao njegove poslovne rezultate i sve ostalo i znao sam Na nivou jedne rečenice da postoji jaka lična priča iza toga i da je ta priča bila vezana za bovest ko koju je pobedio u djetinjstvu. Ali to je to. Mislim, mi smo sedeli, ispričali se. Ta epizoda nema ni mnogo pregleda, ni gledan ni bilo gleda. čega, ali ja smatram da tih, aj, kažem, možda kroz sve platforme i sve 7-8 hiljada ljudi koji su to videli, da se njima promenio život zbog toga. Epizod je jedno. Yes, jedno yeah. ovaj, ali da, da, da je to nekom većem broju ljudi ovaj, promenilo život. A meni se, kažem, nije mnogo puta dešavalo da završim epizodu, uh, budem toliko ispražnjen i napunjen istovremeno i da se ugasa kamere i da priđem gošta i kažem, mogu te zagledati? Ja generalno nisam baš neko ko vo, mnogo voli da grl ljude i sve to, kontakt, sve, sve to meni malo bez veze, ali... Znaš, ali to je nešto što... Ne može da se prepreče u pet minuta. Mora da ima ovakav format i zato mislim da je i izbor i način na koji radite sjajan i nadam se da ćete ono, naći način da to dugoročno opstane da ćete dobiti adekvatnu podršku u tom celom procesu, ali svakako uh, radite jednu važnu stvar, svaki pri, prikaz, pregled, slušanje uh, vredi mnogo više nego što vredi prosečno taj KPI u, u, u nekoj našoj industriji. Jer ljudi koji su... Uh, ili dovoljno hrabri ili dovoljno očajni ili negde između toga svega da krenu da slušaju tako nešto su oni ljudi koji menjaju svet. Znaš, ja sam zavisnik od apple -a. I pomirio sam se sa tim i naravno užasno me nerviraju sa svim stvarima koje rade, ali isto tako naravno kupujem sve što kupujem već 15 godina. I Tehnologija je tu besprekorna, sve je to super i tako dalje, ali najvažnija stvar koju je Jobs uh, uradio je verovatno kampanja Think Different, zato što se ona završava rečenicom da samo oni koji su dovedno ludi da misle da mogu da promene sve, su oni koji ga na krajevi promene. I to je trenutak normalizacije nas koji nismo baš pod 90 i u skladu sa onim što je, što je neka, generalna, neka generalna situacija u društvu. To je dozvola da budemo takvi kakvi jesmo, jer smo vredni i jer smo neophodni. I oni su tad bili, i sad verovatno kad pogledaš i računara i sve ostalo, oni su brend koji koristi 5% ljudi u svetu, ako i toliko. I najvredni brend na svetu. I jedan od najvažnijih brendova na svetu, zato što ljudi koji koriste taj hardware, ajde, telefoni su postali mainstream i svima su dostupni, ali ljudi koji generalno koriste taj hardware poslednjih 20 godina, su u onom malom procentu ljudi koji zapravo ovaj smet menjaju i čine ga bolji mesto. Ti si jedan od njih sa ovim što radiš i Mnogo mi je drago što si, što si bio gost i mnogo mi je drago što si podelio priču i nadam se da će deo Čudaka koji slučaju ovo što, što ja snimam svake nedelje da da šansu i ome što ti snimaš i da podeli ovaj dobar glas, jer e, iskreno, ni, e, što kaže, nisu svaki pesmi za sve sate, uh -huh. nisu ni svi podcasti za sve sate, ali nekad treba odvojiti vreme i saznati nešto tako, jer to su neke od uh, najtežih, najlepših i najmoćnijih priča koje ovo naše društvo ima. A nekad ti je potrebno to da, da vidiš kako neko koga nisi vidio na televiziji može da pobedi nešto što je mnogo veće od njega samog.
1: Nemo šta da odam, hvala ti.
0: Hvala vama što ste nas i gledali. To bi bilo to za za ovu epizodu, mi se čujemo i vidimo ponovno sledeće nedelje.